0: Nação Rubro-Negra, isso é Flamengo, vem comigo assim,
1: vem. Ah, 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 ah. Olá, Nação Rubro-Negra, olá flamenguistas e lesbonenses, eu sou Antônio Rodrigues, o Tanquilo, estamos iniciando aqui o nosso podcast Domingão, o podcast da Nação Rubro-Negra e lesbonense. Nosso projeto está no ar, a partir de agora, trazendo muito... Tá notícia, muito comentário do nosso Flamengo em todo o Brasil, no mundo e principalmente para a nossa torcida lesbonense. Para iniciarmos aqui o nosso podcast, é, vou conversar com o nosso colega, também flamenguista, Michel Campelo. Ele que atualmente está residindo em São Luís, é um flamenguista nato, doente, apaixonado e vai trazer os comentários hoje para a nossa abertura do nosso podcast. Vamos lá, nação
0: rubro-negra. Boa tarde, Michel, tudo bem com você? Boa tarde, galera. Boa tarde, Tranquilo. Boa tarde, José Neto. É com muito prazer né, que recebi o convite aí do meu amigo Antônio, né? O Tranquilo, de estar tá participando aí desse projeto, seu podcast aí de Lesbão. É a gente que sempre gosta de debater aqui há muito tempo sobre futebol, né? Sobre o nosso Flamengo aí. O Tranquilo teve uma excelente ideia de estar. Tá é, colocando é, em pauta aí um podcast, né? Que é um, um meio bem descontraído da gente estar tá participando, estar tá interagindo a respeito do, do futebol, certo? A respeito da questão é, do nosso Flamengo. Né? A gente que tem um grupo aí, que é o grupo dos flamenguistas, Lesbonenses, que faz o maior sucesso aí na cidade de Lesbão. É, esse novo espaço do podcast vem também para abraçar aí é, outros, outros meios, né, outros grupos, e é sempre bom a gente estar tá debatendo sobre isso. Então vai ser é, muito bom a gente estar tá, é, sempre informando e se descontraindo aqui né, com relação à questão do futebol. E todos nós do grupo lá Flamenguista Telesbonense ou outras pessoas que queiram participar também poderão futuramente estar contribuindo aqui nos episódios que seguirão, né? Mas é, enquanto a gente não vislumbra os outros episódios, vamos pensar nesse primeiro né, que tem aí no, na minha pessoa, convidada aí pelo meu amigo tranquilo justamente é, a pessoa para falar sobre isso. Então... O primeiro jogo né, que a gente vai estar debatendo é justamente a respeito do jogo que aconteceu na terça-feira, o terceiro jogo aí do, do Flamengo na Libertadores, onde a gente tem um, um jogo é, equilibrado no sentido, é, se a gente for pegar aqui a questão da, da altitude, né, a questão... É, do, dos jogadores da LDU que já tem costume de jogar a Libertadores, né? É, evidentemente que com o Flamenguista aqui a gente sabe dos potenciais que o Flamengo tem. O Flamengo tem um, um grupo é, gigantesco, é, de qualidade, né? de ponta a ponta, do goleiro ao camisa 9, a gente consegue ter um grupo é, equilibrado. Né? Acho que o ponto que distorce, assim, acho que meu, meus amigos vão, vão concordar, é o, Is, o Isla, né? Que não vem tão bem. Dentre os titulares absolutos do Flamengo ele não vem tão bem Então o ponto que distorce aí do do elenco nesse atual momento é o Isla Com relação ao jogo de de terça, né? A gente pode perceber que nós tivemos um primeiro tempo que o Flamengo foi avassalador, conseguiu é, envolver o time da LDU, fez dois gols, dois gols bonitos. O gol, primeiro gol com o um passe lá do, do é, Everton Ribeiro, né? E aí é, você também pode perceber que o Everton Ribeiro, que não vinha com boa margem de jogos aí com relação a jogar bem ontem terça-feira conseguiu estar jogando bem e evoluindo né evoluindo bastante com relação à questão da crítica que o joga... que o, o a torcida né manifestava contra ele eu particularmente eu particularmente não concordo em tirá-lo da, da, da equipe com relação à titularidade já vinha questionando há algum algum tempo essa questão do Everton do do Ribeiro sair, concordo que é, ele poderia ficar um ou dois jogos na reserva, né colocar ele aí no, no Carioca, colocar outro, outros jogadores, um, um jogo ou outro da Libertadores, sacar ele para que ele fique vendo de fora alguns erros que ele, que ele possa vir a ter, né? Mas, particularmente, eu não defendo que ele deva sair para entrar outro, outro jogador. Eu acredito que isso não vem ao caso, né? Porque é, craque tem que jogar e o Flamengo tem uma, uma frente que é de fazer inveja a qualquer time sul-americano. Então, é, com relação ao primeiro tempo né, do jogo da LDU, o primeiro gol, um gol bonito, um passe bem colocado do Everton Ribeiro, o Gabigol só ajeitou o corpo e conseguiu marcar o gol, né? Dois contra um. Pode ser o um momento do Flamengo. Bruno Henrique partiu. Gabigol tá pedindo. Gabigol tá pedindo. Gabigol tá pedindo. toca pro Gabigol. Bateu. Arumão. Arumão. Arumão.
1: E o Gabigol, hein, Michel? O Gabigol que agora se tornou o grande artilheiro do, do Flamengo na Libertadores, juntamente com o Zico, né, o artilheiro da década do Santos, no Flamengo, né, o artilheiro da Copa do Brasil de 2014, 2015, 2016, o artilheiro do Brasileirão de 2018, 2019, o artilheiro da Libertadores de 2019, o único brasileiro, artilheiro brasileiro da Copa do Brasil e do Brasileiro ao mesmo tempo, do mesmo ano, é, campeão olímpico, o artilheiro do Flamengo com o Zico na
0: Libertadores, é, esse Gabigol tá fazendo história, hein, Michel? Gabigol que... Voltando também a essa questão aqui de algumas pessoas preferirem o Pedro ou o Gabigol. Na minha modesta opinião, não tem por que a gente estar tá questionando a titularidade do Gabigol, porque ele sempre faz é, excelentes partidas. Uma vez ou outra, de estoa, não consegue estar tá fazendo gols, mas ele. É, equilibra o time, porque ele é um cara que é raçudo. Tem boa técnica, tem uma boa condição é, de se colocar para estar tá fazendo gol, para se apresentar. Ele tem a cara do Flamengo, entendeu? Então isso faz com que. De certa forma, a gente tem aí um cara é, que, na minha, dessa opinião, no, 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 no presente momento a gente não pode colocar ele na reserva, né? Então ele tem que sempre estar tá aí é, voltado a, a jogar pelo Flamengo sempre. Claro, agora que a gente tem um, um campeonato carioca aí desequilibrado completa, completamente, né? Porque o Flamengo tá nadando de braçada e não tem rival no Rio de Janeiro. A gente pode abrir mão né, desse jogador Colocar o, o Pedro para jogar Porque ele, ele merece é um cara que está jogando bem é, é, Inclusive foi chamado pelo Tite né, em, outro, em outros momentos Na própria seleção brasileira A gente não tem um jogador do Naipe é, Do Pedro na posição né, Como centroavante E faz tempo que a gente não tem um jogador como esse O último foi o Fred Mas que também não tem esse renome todo E também não, não jogou tanto assim Na seleção brasileira, né? É, voltando à questão do jogo, né? O, o, o primeiro tempo foi um, um, um primeiro tempo absurdamente favorável ao Flamengo. Acredito que o time cansou, porque se dedicou bastante à altitude, quase 3 mil metros de altitude. Aí, é muito difícil jogar. E aí, é, na volta, o time meio que apagou, é, cansou. Tava, é, todos os jogadores demonstrando cansaço, é, falta de fôlego, né? E aí a LDU conseguiu fazer o primeiro gol e logo em seguida conseguiu marcar aí o segundo gol. Então nesse sentido a gente pode dizer que o jogo andou perto né de o Flamengo perder. Porém conseguimos aí equilibrar as forças do jogo e é, o Flamengo aí teve uma digamos assim uma sorte e ao mesmo tempo competência de estar tá ali equilibrando as forças dentro da grande área da LDU e conseguiu o pênalti. Ao conseguir esse pênalti, a gente aí sabe que é quase quase gol, né? O o, o Gabigol batendo. Porque ele tem um aproveitamento muito bom. As penalidades aí, ele tem um aproveitamento excelente, né? Então, o Gabigol mais uma vez converteu o pênalti. E aí a gente conseguiu se sagrar vitorioso nessa partida. Falando dos resultados lá, né? Tranquilo. A gente conseguiu... É, no grupo lá, acertar cinco pessoas o placar de 3x2, é né? um placar difícil de acertar, né? porque geralmente os placados que mais saem é 1x0 1x1, 2x1 mas 3x2 é um placar muito difícil, então você vê que o Flamengo está levando assim os torcedores a pensar na falta de equilíbrio que está tendo o elenco hoje, né? a gente certamente vai ver que os gols tomados eles virão, né? é, na próxima partida é certeza que a gente toma um gol Pelo menos um gol a gente toma Porque não tá equilibrado ainda A gente percebe que não tá equilibrado ainda o time do Flamengo A zaga é... ainda tá deixando a desejar Então é um, é um, um fator aí que o, o Rogério Senna vai ter que trabalhar bastante para poder unir esse equilíbrio Mas em compensação do meio para frente a gente tá muito bem Consegue aí envolver os adversários Fazer um, dois, três, quatro gols E mesmo que tome três acabam ganhando o jogo e isso faz com que a gente sempre saia com os três pontos aí nessas últimas partidas. E eu acredito que a tônica, é, a, a movimentação do time, ela, ela tá muito boa. E a tônica das próximas partidas acredito que será essa. O Flamengo tem tudo para ganhar o Campeonato Carioca, levantar mais uma taça. Esse elenco aí que vem empilhando taças e taças, né? É, acaba fazendo com que a gente tenha vislumbre né os futuros títulos aí é, com relação ao, ao, ao Flamengo né então é isso a gente consegue é, equilibrar esse time se o, o Rogério conseguir de fato é, fazer um equilíbrio ali no na zaga né e é, conseguindo isso eu acredito que o Flamengo se torna imbatível aqui na na América do Sul atualmente a, a sorte dos outros times é essa aqui é o Flamengo toma gols e caso o Flamengo esteja num dia ruim sem inspiração que os jogadores não consigam marcar seus gols né a a equipe de frente aí acaba que a gente fica perto de uma derrota né uma derrota que não pode chegar por exemplo como chegou no ano passado na Libertadores para o Racing a gente empatou os dois jogos mas não conseguimos sair Competentes aí na batida de pênaltis, né? E acabamos sendo eliminados. Eu acredito que esse ano a gente vai, vai ser diferente um pouco. Justamente porque a gente percebe que o Flamengo tá muito bem na frente. Então é isso que o próprio Regersen tem que buscar. O equilíbrio atrás. É, para que a gente possa voltar a ganhar jogos no A0, né? 3 a 0 2 a 0 4 a 0 Sem que tome gols. Mas se vier um gol... Tomar um gol, não tem problema. É, tomar dois, não vamos crucificar. Desde que, evidentemente, a gente consiga fazer os gols a mais, né? para poder sair com os três pontos. Então, assim, voltando à questão do jogo lá contra a LDU, a gente conseguiu uma excelente vitória. Nove pontos né, no grupo. Acho que... Claro que o Flamengo vai buscar mais três vitórias. Mas um ponto ou dois aí a mais, o Flamengo já está classificado porque o grupo ele tá bem desnivelado com relação à pontuação né o Vélez aí tá tava torcendo para o Flamengo ganhar com o Flamengo conseguiu ganhar agora o Vélez ganhando o próximo jogo do time chileno lá acredito que eles vão assumir o segundo lugar e teoricamente seja os dois favoritos a conquistar a vaga o Flamengo em primeiro e o Vélez em segundo né é, enfim nesse quesito aí ainda se tratando do jogo lá do da LDU com o Flamengo nós podemos também distinguir aí alguns pontos é, com relação a alguns jogadores, né, que estavam à margem, né, não estavam bem com relação à questão técnica, como o Everton Ribeiro, né, que conseguiu é, fazer uma partida boa, uma partida legal, e o Isla, né, que ele simplesmente não correspondeu novamente, né, o time em si jogou bem e o Isla de todos são o que mais destoou, ele tem que rapidamente voltar a jogar como jogou assim quando chegou no Flamengo, assim que ele chegou no Flamengo ele estava jogando muito bem, muito bem mesmo, né, e nesse sentido a gente pode estar torcendo para que ele volte o futebol, caso contrário eu acho que o Mateusinho tem boa chance de voltar a ser titular, voltar a, a vislumbrar uma titularidade, né, e quem sabe ser titular de vez aí, com a camisa do Flamengo. Porque apesar do Isa ter vindo com pompa de titularidade. Ele está dando brechas justamente para o Mateuzinho. Que tem uma... Apesar de não ser aquele cara que tem um, uma grife. né, Como é, a maioria. Da, a maioria não. Mas boa parte da torcida do Flamengo. Quer que todos os jogadores da atualidade do Flamengo tenha. Por isso que o Flamengo tentou contratar lá o, o Rafinha. O Rafinha não veio. Não deu certo. Muita gente achou que a, a diretoria é, agiu errado. Mas eu acredito que não, a diretoria não agiu errado. Na minha modesta opinião, não agiu errado. Por quê? A Fia teve todas as possibilidades de continuar no Flamengo. Ele preferiu sair, ele preferiu ir para a Grécia. E aí agora, quando volta, ele quer impor condições que... Numa condição de pandemia como essa que a gente viu, o Flamengo não tinha condição de estar bancando financeiramente para ele. É, mostrou-se que estava errado, mesmo ele apelando lá para a torcida, querendo jogar para a torcida que a diretoria, que era culpada... mostrou-se errado justamente quando foi para o Grêmio e ganhando menos do que ele iria ganhar no Flamengo, né? Que o Flamengo tinha colocado como teto de salário. Ou seja, quem estava certo na história? Acredito que a diretoria nesse caso, né? Então, são vários pontos que a gente pode abordar com relação às situações em questão, né? O Flamengo é, é um time... É que tem tudo, como eu te falei, para ganhar os campeonatos, todos os campeonatos, né? Em que disputar. A gente consegue perceber que no Campeonato Brasileiro, eu acredito, que não tem é, nenhum tipo de adversário que possa suplantar aí a regularidade para se chegar a ganhar um, um, um campeonato de ponto corrido, como o Flamengo tem. Então, esse ano o Flamengo deve ganhar novamente o Campeonato Brasileiro que a gente tem que equilibrar também a questão da Copa do Brasil né? porque faz tempo que a gente ganhou 2013 então é um campeonato mais curto que nós podemos ganhar e, e a questão financeira também da Copa do Brasil ajuda muito o Flamengo que tá sem o principal ativo do clube que é a torcida né muita gente saiu do sócio torcedor caímos bastante por conta da pandemia não tem torcida nos estádios então é outra outro ativo que entrava no clube aí também não está vindo estamos vivendo de é, rede social de mídia YouTube é, questão ainda do, dos dos é, patrocinadores é, questão de televisão né a Fla TV YouTube essas coisas então caiu bastante né é, os ativos do clube então a gente precisa muito conquistar essa Copa do Brasil para estar tá é, tendo aí um, um respaldo financeiro, né? um alívio financeiro. E, claro, o sonho de consumo é novamente ganhar libertadores para que a gente possa equilibrar e chegar para o Mundial bem. Né? Chegar para o Mundial bem. Esses, esses e outros temas a gente vai conversando é, em outros momentos aqui no podcast e a gente acredita que a participação aí de, de todos, né? com perguntas e, e respostas aqui do, dos nossos convidados vai ser bem bem interessante essa interação então esse é um primeiro momento que a gente tá é, fazendo a participação aos poucos a gente vai alinhando as conversas os detalhamentos e vai chegando aí um denominador comum para a gente poder conseguir fazer uma uma boa conversa com todos né espero que vocês interajam gostem aí do novo novo canal mais uma vez agradecer aí ao, ao tranquilo que fez o convite, né, é uma, uma, uma coisa que até eu e ele aí em outros momentos a gente já tinha debatido a respeito de tá fazendo um podcast ou um canal a gente poder debater, é, fazer uma, uma torcida organizada em Lesbão, porque Lesbon, Flam... a torcida do Flamengo em Lesbon é muito grande, né, no Nordeste como um todo, no Piauí, e a não deixa de ser diferente, né, é bem... É bem grande a torcida e a gente merece um espaço de informação nos meios sociais. Quem sabe aí o Instagram o YouTube futuramente a gente não consiga estar movimentando a Fly bom que é o nosso grupo lá de WhatsApp, e possa abraçar mais e mais pessoas futuramente. Então, muito legal a iniciativa, parabéns aí, espero que a gente consiga continuar mais e mais vezes aí nesse nesse podcast, certo? Vou esperar agora os meus amigos darem a opinião deles, né, para que a gente possa estar interagindo aí cada vez mais. Valeu! Dale Flamengo! E por
1: aqui encerramos nosso
0: podcast dessa semana. Na
1: próxima semana traremos mais informações. E o nosso convidado da próxima semana é o nosso colega radialista José Neto.